0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Ação Dialógica, o podcast de toda semana, para a gente trazer assuntos, né, temas relacionados à educação, relacionados à política, temas necessários que a gente acha que deve ser levado até você, ouvinte, para aprender um pouco mais, para ouvir um pouco mais os especialistas que passam por aqui. Pesquisadores, professores, professoras. E eu, Iago Gomes, o professor Influencer, hoje, como sempre, com meu parceiro Isael Gomes, né? Para apresentar aqui o podcast. Salve, salve, Isael!
1: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É... E vamos ir para o bate-papo, né, Iago? É... Apresentar a nossa convidada, deixar que ela se apresente, né? Como a gente faz de costume. É... E por mim, ela tem a palavra aí para se apresentar e.
0: Falar. O sinal uma grande convidada, né? uma convidada muito esperada aqui. Pode se apresentar, Andressa.
2: Ah, eu também estava esperando para vir aqui conversar com vocês. É um prazer enorme estar aqui, é, dialogar com o professor Iago, com o professor Isael. É, eu acompanho um pouco pelas redes o trabalho que vocês fazem e é sempre um prazer enorme estar junto de professores, então uma alegria enorme. Eu sou Andressa, então, eu sou educadora popular, eu sou feminista e é coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede de ativistas militantes pelo Direito à Educação que está em todo o Brasil. É, estou coordenadora desde 2020 e é, eu também pesquiso é, educação, na verdade, educação no cenário internacional, muito. Quem são os atores, né? Quem move essa educação no cenário internacional, é, no meu doutorado em é, Relações Internacionais na USP. Então é um pouquinho desses lugares aí que eu vou falar, mas eu me apresento primeiro como educadora popular e feminista, porque isso é um. Hum, o que eu sou continuamente, né, os outros são lugares onde eu estou no momento, então é um pouco daqui que eu vou falar.
0: Maravilha, maravilha. Andressa, a gente recebeu aqui o Daniel Cara, acho que foi no primeiro episódio, né, do Ação Dialógica, hum. também da campanha. É, como é que a gente faz, caso alguém tenha interesse em participar também, contribuir para a campanha, né, como é que a gente consegue essa aproximação?
2: Sim, então, o Daniel é, foi nosso coordenador por 14 anos, né até 2020, eu tive a honra de trabalhar muito com ele, de aprender muito com ele também, até hoje, né agora ele está no nosso comitê diretivo da campanha, e aí a gente tem vários é, espaços de participação na campanha, o espaço que as pessoas geralmente passam a integrar a campanha é nos comitês regionais, que a gente tem em todos os estados do Brasil, então, é, passa a atuar ali no nível local... E a gente agora instituiu também grupos de trabalho temáticos... Porque, às vezes, as pessoas querem também incidir de forma mais ampla... né, Fazer um trabalho de militância mais amplo... Que não só ligado ao Estado... Para a gente também fazer um trabalho a nível nacional, internacional... Ligado a agendas de educação, a temas específicos... Que cada um tem seu lugar de especialidade, né, de contribuição... Para poder fazer parte da rede é só acessar o site da campanha, que é campanha.org.br, e aí lá tem uma página que chama Faça Parte, e aí tem várias formas de fazer parte, e aí essa que eu falei dos comitês regionais é passar a integrar mesmo como membro da rede da campanha, mas tem outras formas de apoiar, e, e aí como membro é só escrever um pouquinho sobre quem a pessoa é, quais os interesses de fazer parte, né, de agregar essa luta, né, esse movimento organizado aí pela educação, e, é, e aí escreve para a gente, e aí a gente vai olhar um pouquinho, conversar e aí fazer o processo de integração aos nossos grupos internos.
0: Maravilha. Então já fica a dica aí para quem é professor, para quem é professora, que tem interesse né, e que é necessário lutar pelo direito da educação, a educação pública no Brasil. Vai lá, conheça a campanha nacional pelo direito à educação. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que muita gente talvez né, que venha ouvir, esse episódio de cara vai se fazer, né, de uma forma muito necessária em relação ao lugar que a gente mora, o lugar que a gente vive, é, falando de um ponto de vista majoritário América Latina, né, com, como países que estão situados aqui que são os chamados países emergentes, como o próprio Brasil, está dentro de uma lógica também de relação de desenvolvimento aí com países que estão concentrados na Europa, o próprio Estados Unidos. A minha pergunta, Andressa, é como você descreveria assim, a educação de um ponto de vista é, global, né? Vamos colocar assim, no próprio cenário internacional, em relação à educação brasileira, nessa relação de desenvolvimento, de desigualdade, como é que você vê a educação nesse cenário geral, assim? Pensando o Brasil localizado nessa relação, né? Até imperialista, eu diria.
2: Sim. Acho que imperialista é uma boa palavra para a gente começar, né? É, isso faz parte um pouquinho das reflexões que eu trago na minha pesquisa e que eu estou tentando, na verdade, é, compreender também, porque é muito complexo, ainda que tenham coisas que sejam óbvias há centenas de anos, né? É, essa relação colonial né, que ainda perpassa é, todas as políticas é, no mundo e que a gente é, vive, né? no dia-a-dia dia de nossas políticas educacionais, no dia-a-dia dia, né, da, da, da nossa vida, da nossa população, ela ainda... É, a educação está imersa nisso, né, nesse lugar de... É, e aí, a América Latina, os países africanos, muitos países do leste asiático, né, a gente, cada um na sua diversidade, claro mas a gente ainda, muitas vezes, é visto como países de experimentação, é, de teorias que vêm de cima para baixo sobre o que seria melhor para a educação nos nossos próprios países. Né? E aí, quando você fala imperialismo, eu acho que tem um pouco disso, né? no, muito disso, talvez. É, quando a gente olha para políticas que chegam de fora, né? ideias, às vezes, que são, são tidas com palavras bonitas, como ideias inovadoras, e, né, e ideias né, de exemplos internacionais, evidências internacionais, né, sempre vem com esse tom marqueteiro é, de que é, os países, seja dos Estados Unidos, o Banco Mundial, ou países e organizações baseadas na Europa, né, é, tem como ideias para resolver, solucionar os problemas educacionais que a gente vive. Que são problemas educacionais que, na verdade, são, estão também imersos é, num cenário, numa sociedade que é, sofre até hoje os efeitos da colonização... É, que nunca deixou de existir, né? é, em termos, é claro, o contexto é diferente, A gente não, não pode ser anacrônico, mas no sentido de que é, esse, essa hegemonia né, de, de países ricos sobre países pobres e essa exploração né, internacional continua existindo muito fortemente no, no mundo, mesmo que de forma diferente, de acordo com o contexto é, que a gente vive no século XXI. Mas isso continua presente, a educação está no meio disso, né, então chega a ser irônico como alguns países, organizações internacionais, do norte, né, global, como um pouco a gente fala nas relações internacionais, é, olham para os países do sul como se elas viessem salvar a gente de um problema que eles mesmos criaram. Então, é, a gente acaba discutindo um pouco isso quando a gente vai olhar para o cenário da educação é, a nível internacional e para os nossos próprios países imersos nessas, nessa questão. A, os países africanos são muito mais um canteiro de testes, né, o que é terrível, é, do que os países da América Latina, até porque aqui a gente vê um, um, umas estruturas sociais e, e de capitalismo que são muito ainda coronelistas né? e aí acaba que tem uma disputa de poder interna aqui nos nossos países, que é, limita um pouco, de certa forma, algumas, alguns testes sobre educação é, de, de política educacional no Brasil e em outros países da América Latina, mas que não deixa de chegar também de, sob outras facetas, de outras formas, aqui para o Brasil.
0: É interessante você falar isso, né? Eu acho que quiser ter uma pergunta, mas é, o professor Fernando Cássio teve aqui no, no podcast também, e aí ele discutindo o novo ensino médio, a gente falando sobre o papel de organizações internacionais como o Banco Mundial, né, na, na, na própria construção do novo ensino médio. Ele chamou a atenção para algo que às vezes a gente vai muito para o cenário internacional, mas a gente também esquece das condições locais, é, que também influenciam, né, nas burguesias locais também, que também influenciam nessas políticas educacionais. Então, esse ponto, assim, eu acho muito importante da gente destacar, né, que tem o papel também das organizações, mas o cenário é, nacional também é um cenário extremamente complexo, nessa, dentro dessa realidade.
2: É, exatamente. E é também um mito, né, dessas organizações acreditarem que elas vão chegar com uma política pronta e que isso vai ser implementado da forma como elas pensaram dentro de um laboratório europeu. <risos> de pensar uma política que é... Né, de cima para baixo, e que viria a ser implementada em um país federativo como o nosso, totalmente diverso, com uma série de questões diferentes a serem enfrentadas e a serem levadas em conta em cada lugar do Brasil. Né? Então, é, nós mesmos não podemos reproduzir essa lógica, é, que é, na verdade, a lógica que eles usam como que é a lógica do piloto, né? a gente vai pensar aqui uma ideia de laboratório sem conhecer de fato a realidade, daqui de cima, sem ouvir os sujeitos da educação, e aí a gente vai chegar lá porque a gente tem é, poder econômico, a gente tem poder político, a gente tem uma grande representatividade internacional, é, é, se dizem ter mandatos né, internacionais, e trazer essa ideia para o país, é, muitas vezes apoiado né, por movimentos daqui do Brasil, fundações empresariais, outros grupos que apoiam esse tipo de agenda, esse tipo de construção não democrática das políticas educacionais, e que isso vai funcionar. Né? Eu acho que talvez o grande trunfo que a gente tem é justamente que nenhuma política pública funciona de fato se ela não tiver gestão democrática aí na construção dessa política. Né? Então, já, é, já são políticas fadadas a, a não serem implementadas, né? De, dependendo, claro, da resistência das comunidades escolares, que é onde a gente aposta né, todas as nossas fichas, porque é onde acontece né, o processo educacional.
1: É bem lembrado aqui pelo Iago, quando ele fala do, do episódio que a gente tem aí, inclusive ouça, né, sobre o Fernando do que ele diz, né, que é, existe essa essa pressão empresarial, né, do do próprio do próprio é, pessoal daqui do do Brasil mesmo que fazem essa pressão para poder, por exemplo, é, ter suas demandas atendidas pela BNCC, né, pelos pelas políticas públicas e pelas pelos Documentos que regem a educação, né, que dão base para a educação, né, e, e aí, eu queria fazer meio que uma pergunta, assim, que às vezes, é, ficou, fica muito, muito no ar, e que às vezes não chegam pra gente assim, né, que, por exemplo, eu vejo uma diferença gritante que, é, entre, com as conversas que eu tenho com o Iago, né, a diferença das escolas, né, aqui no DF, é, e aqui falando assim de lo local, né, nacionalmente, como o Iago falou, porque as escolas aqui do DF, até as, as de periferia e tudo mais, são, tem uma estrutura boa e tudo mais, que, o, que, o, que às vezes quando o Iago fala que, que é as estruturas das escolas da Bahia, né, eu fico meio assim. É, e quando você fala que essas políticas é, na, é, internacionais usam o Brasil e a África como projetos, né? Para implementar o projeto para ver se vai dar certo ou não. Como que é decidido e se existem fóruns internacionais, algo assim, onde participam, como se fosse uma ONU é, da educação né, e tudo mais. Como é que funciona essa ligação entre os países relacionados à educação?
2: É exatamente a minha pergunta de pesquisa <risos> não exatamente mas nesse caminho né eu, eu, eu quero entender como é que funcionam esses processos de tomada de decisão é, real prática né é, Não só o que está no papel, né? mas como que os atores influenciam quem são esses atores que têm influenciado e quais são os jogos de poder aí no cenário internacional. Né? E aí, quando a gente olha para esses cenários, quem é que toma a decisão, é, em tese, seriam os estados nacionais, né? Mas é claro que existem outros atores que integram esses, essa discussão, esse jogo, né? Então, a gente tem aí empresas privadas multinacionais que têm atuado cada vez mais na educação, que têm visto a educação como um grande filão de mercado, né? É, a gente tem fundações, institutos né, empresariais que daí eles acabam funcionando como a criação de uma ambiência nas políticas educacionais para que sejam aprovadas políticas que favoreçam né, o mercado dessas empresas, um, um modelo educacional que favoreça, um modelo, um modelo social e econômico que favoreça esse mercado, né? É, a gente tem as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, ONGs, enfim, uma série de organizações aí não vinculadas necessariamente a empresas, mas algumas também. É, e a gente tem é, o que, é, que são os organismos internacionais. né? Então, você falou a ONU, temos o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A gente tem a Unesco, que é a agência da própria ONU. É, para a educação, né, a gente tem o próprio Banco Mundial, que é vinculado à ONU, é, e aí a gente tem uma nova forma aí, que na verdade não é tão nova, mas que tem sido cada vez mais estruturada, uma nova forma de organização, que são as parcerias é, multilaterais, né, é, e multiatores, na verdade que são parcerias, né? que são novas organizações, coalizões, que se formam com uma diversidade desses atores. E aí, nessas parcerias, a gente vai ver os organismos internacionais, a gente vai ver organizações de sociedade civil, a gente vai ver empresas, a gente vai ver fundações empresariais e a gente vai ver estados nacionais também. E aí, com essa grande profusão de várias parcerias, e aí em vários campos, né, não só da educação, mas na própria educação tem várias, é, é, existe uma dissipação do poder, né, ela acaba se fragmentando. Então tem a parceria X que discute tal coisa, a outra parceria que discute outra coisa, a outra que discute outra coisa. Algumas delas se sobrepõem, né, discutem as mesmas coisas e acabam disputando, mas quando você vai ver quem integra essas parcerias são os mesmos atores, com algumas diferenças. Né? E aí, quem são os atores que geralmente estão em todas as parcerias? Aqueles que têm maior poder econômico e maior poder político, e, e que está muito relacionado ao poder econômico. E aí, a gente tem visto pesquisas que têm mostrado estratégias do setor privado né, em pulverizar essas parcerias, em fazer cada vez mais parcerias de forma que as discussões fiquem pulverizadas, mas que em todos os espaços eles estejam influenciando. E aí isso enfraquece a sociedade civil, os sindicatos, né? quem tem menos poder econômico, menos poder político nesse cenário, né? a partir do, 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 do poder econômico. E aí, assim questões básicas, né? para você estar tá em uma reunião de todas as parcerias que vai discutir, você precisa de dinheiro para viajar, sabe? E eles estão em todos os espaços, eles têm sede no mundo inteiro e a sociedade civil não. Né? Então, a própria participação fica prejudicada nesses espaços. Né? Então, tem, tem tido uma, uma, uma das estratégias globais de decisão, tem sido essas. E aí eu vou dar um exemplo. Education Commission, que é, é, é Comissão da Educação. É uma dessas parcerias globais que, é, em 2016, na Assembleia Geral da ONU, com o apoio do então secretário da ONU, Ban Ki-moon, é, e de outras grandes é, figuras internacionais, presidentes de países é, do norte global, é, grandes outros atores da, de organismos internacionais, eles lançaram uma agenda para a educação, que seria uma agenda chamada a geração da aprendizagem. Learning Generation. E aí, eles propõem uma série de reformas para a educação que devem ser feitas para a gente produzir no mundo essa geração da aprendizagem. E aí, dentre essas reformas, tem um aprofundamento do uso de tecnologia, substituindo o papel do professor, que poderia virar um monitor. A gente tem propostas de ah, se você, país, não tem dinheiro suficiente para investir em todas as etapas e modalidades da educação, então, país, faça uma agenda de focalização. Escolha a educação infantil e os mais pobres primeiro. É, e os outros que fiquem sem recurso. É, e aí, educação de jovens e adultos, por exemplo, que é primordial, é uma das que é cortadas, né? Em prol de uma agenda que só olha para uma etapa da educação, que é a educação infantil. Enfim, uma série de reformas que justamente reduzem o papel desse Estado de responsabilidade com toda a educação, com toda a população, no sentido de prover educação pública de qualidade, que promovem agendas de parceria público-privada, né, sem uma regulamentação disso. E aí eles propõem essa agenda grande de reformas, que é muito característico de uma agenda liberal, né, é, de... De educação, uma agenda liberal de Estado também que sempre reforma e reduz o papel do Estado, vídeo que está acontecendo aqui no Brasil, né? A reforma do ensino médio que vocês já citaram, a base nacional comum curricular, né? Num sentido muito conteudista que tira o papel dialógico da educação e coloca ele só num lugar de conteúdo, e as próprias reformas de Estado que a gente está vendo, reforma administrativa. A reforma tributária, a reforma trabalhista, enfim, é muito essa agenda, né? E aí eles propuseram essa grande agenda de reformas e falaram, ah, mas eu sei que vocês, países pobres, não têm dinheiro para financiar tudo isso que a gente quer, mas a gente ajuda vocês. Se vocês toparem fazer todas as reformas, se... E somente se vocês toparem fazer todas essas reformas, a gente te ajuda a ganhar, pegar dinheiro para isso. E de onde a gente vai tirar dinheiro? Do setor privado. E aí, eles inventaram né, e aprofundaram algumas agendas que eles chamam de financiamentos inovadores para a educação. Então, eles criam, por exemplo, uma forma de financiamento que você vai convencer os investidores, em vez de investir na Bolsa, investir em em especulação imobiliária, investir em alguma dessas coisas, os investidores ricos dos países do Norte podem investir em, em países pobres do Sul. E aí, em troca, tem que dar resultado. E tem que devolver com juros. Então, você acaba criando um processo de financiamento para países pobres, de reformas educacionais que não vão ajudar o desenvolvimento desses países, pelo contrário, só vão produzir mão de obra barata né, e precarizada para continuar a exploração. Né? E aí você ainda vai fazer isso com o processo de endividamento do Estado para com investidores privados e internacionais. E eles chamam isso de grandes inovações, né, de que eles estão ajudando a educação no mundo. E aí isso é, é, é promovido por um grupo de é, presidentes, de... CEOs de empresas internacionais, de autodenominados especialistas em educação no cenário internacional. Aí você vai ver o board, né, o conselho desse Education Commission, tem a Shakira. Então, assim, você vê né, que falta muita, a, talvez não falte a perspectiva, sobre o direito que é o direito à educação. Na verdade, é uma, uma agenda intencional né, de precarização desse direito nos países que é, não, não têm ainda esse desenvolvimento na educação. E aí, isso só vai aprofundando as desigualdades é, educacionais, sociais, a nível global. Né? Então, assim, só para dar um exemplo de onde é que se decide, são várias dessas parcerias, são vários espaços, tem espaços na Unesco que são espaços formais, tem espaços na ONU que são espaços formais, que a gente vai disputar esses espaços, mas o desbalanço de poder econômico dos atores é muito grande, e isso tem se aprofundado a nível internacional.
0: Essa sua fala, Andressa, me remete a uma coisa que a gente sempre faz questão de dizer aqui na ação dialógica, né? que não dá para a gente dissociar a dimensão da educação, educação da sua dimensão política inclusive política internacional também, então os elementos que constroem, que compõem o que a gente entende por educação, a defesa da educação pública, passa necessariamente por a gente compreender uma série de relações que são construídas é, por via das relações dos estados, nacionais, enfim, várias questões, né, como você trouxe, e a isso me remete a uma situação que eu gostaria de que você comentasse a partir da mesma Perspectiva que você está trazendo, que em 2020, né, a gente teve um ministro da Educação, que foi entre 2019 e 2020, que foi o Abraham Rentral, né, um ministro que ficou bastante conhecido aí no Brasil por algumas relações também, simbologias ao nazismo e outras questões piores também, é, e em 2020 ele foi eleito diretor executivo, né, do Conselho Administrativo do Banco Mundial. Na época, isso foi recebido com, com muitas críticas sendo apontadas por conta de toda a repercussão que tinha em relação à sua administração da educação aqui no Brasil. Mas uma, algo que eu via muitas críticas ignorarem, né, as pressões que as pessoas estavam fazendo sobre o Banco Mundial naquele momento, não aceitar né, a, a, a indicação a eleição do Abraham Hentraub para o Conselho Administrativo, foi de que o Banco Mundial é uma organização muito mais interessada no mercado do que o que o cara faz ou não faz em relação a políticas sociais, a comentários, a discursos. Então, a preocupação do Banco Mundial é uma preocupação econômica. Então, é óbvio que qualquer pressão que fosse feita para que não aceitasse o Abraham e acabou sendo inútil também, né? mesmo que a gente tenha popularizado essas críticas. O que é que você entende dessa indicação, dessa estratégia, como é que o, o próprio comportamento do Banco Mundial em relação a essa situação?
2: É, assim, não, não me é estranho que um, um ex-ministro é, da Educação de um país que tem como ministro da Economia Paulo Guedes possa ter espaços no Banco Mundial, né? afinal eles dois estão numa mesma agenda de privatizações, de reforma do Estado e de redução do próprio Estado é, com relação à educação. Né? O que, é, por um outro lado, concordo um pouco com a crítica é que é, uma organização internacional é, que se diz respeitável, né? e aí a gente pode criticar isso, e eu concordo com as críticas também de, da do que eles defendem, que eu sou, normalmente, diametralmente contrária, é, aceita um ministro da Educação que tem problemas muito sérios de formação e de perspectiva global, né, de, de mundo e de, de sociedade. Então, é, eu entendi a crítica mais basilar, mais básica, né, e, e óbvia sobre o assunto, mas é, também não surpreende que é, um, um ex-ministro como Abraham Wintraub, que, na verdade, aprofundou o processo de privatização na educação e, e a agenda dele foi uma agenda muito fortemente conservadora e de vitrine né, do, dessa agenda é, de redução de direitos em termos de censura, de combate às diversidades, é, da da ideia né, de ideologia de gênero e, e todas essas bizarrices né, que eles colocavam na vitrine. O Ventralbe, como ministro da Educação, entre todos os que passaram no governo Bolsonaro, foi o que mais fez uma vitrine, mais fez marketing, ele estava todos os dias nos jornais, sempre tinha alguma fala, é, muitas vezes criminosa, né, que ele trazia é, no dia a dia ali. É, mas, além dele fazer esse trabalho aí, que foi um trabalho muito marqueteiro também, e nessa agenda do conservadorismo e que também trouxe estragos grandes nas políticas, não é só uma cortina de fumaça, ele também fez é, um trabalho de continuidade também do que vinha acontecendo com o governo Temer, né, o governo anterior, que foi um governo justamente que representa esse lugar das reformas ultraliberais, né, de redução do papel do Estado e é, de privatizações. Então, ele manteve a política de cortes, ele manteve a agenda é, de, de parceria público-privada, de sucateamento do Estado, né, do setor público, que é também uma agenda vinculada a privatizações, né, se faz um processo de abandono e sucateamento é, dos serviços públicos, justamente para justificar também né, a agenda de privatização. Então, é, Toda a perspectiva né, liberal do, desse governo e aí Ventralbe inserido nisso é vinculada a uma perspectiva muito clara do Banco Mundial. Talvez o Banco Mundial fale isso em palavras bonitas e com um terno engomadinho. Sim, mas a muito mais do que o Ventralbe. Né? Sim, mas no fundo, qual é a agenda que eles defendem é muito parecida. Né? Então, não... Não é o que surpreende tanto ele ser admitido lá. A questão é que foi uma admissão muito política, né? muito vinculada a ele sair do Brasil e a todas as questões é, mais objetivas de fundo é, que estão que ali nesse cenário. Né? Então, acho que as críticas que vieram de ah, como assim o Banco Mundial aceita um cara desse vieram também nesse sentido. Né? Mas, no, no fim, ao cabo, eles defendem uma agenda muito parecida para a educação
1: muito muito bom muito completa né a, re a resposta e a outra né coincidência né porque não sabia que era esse o, o projeto né a problema de pesquisa dela então é gratificante é alguém que está estudando um tema ali cotidianamente dia a dia né? e na fundo e na... então não é qualquer pessoa que esteja falando aqui é uma pessoa que tem propriedade Total para falar, né? Mas é, eu queria só fazer uma pergunta que eu já vi muitas vezes é, se falando, mas que ainda é uma coisa muito pouco falada, né? Sobre um projeto de nação, quando se fala de educação, né? Um projeto nacional unificado, que parece que ainda a gente não consegue andar junto, né? Então, uma... Se a gente fizesse ao contrário, em vez de fortalecer né, é, MEC, essas coisas, a gente fortalecer secretarias estaduais, municipais, é, estaduais, se a gente conseguir, como que a gente pode, a minha pergunta geral é, como que a gente pode fortalecer um plano e colocar algo mais concreto, uma pauta unificada assim, que consiga que a educação no Brasil, é, não fique tão... Essa diferença... Como é hoje gritante... Né? Nos níveis do Saeb... Do PISA e por aí vai... Quando a gente vai nivelar... Tem estado que é maior e tem outro estado que é muito decadente... Né? Então isso acontece... Na minha opinião... Porque a gente não tem um projeto tão unificado... Né? A gente tem projeto... Normas, leis e tudo mais... Mas a gente não tem um projeto... E que, necessari e que necessariamente seja pautado... Com esse fortalecimento das secretarias municipais, estaduais, e que a gente consiga ouvir, de fato, os educadores que trabalham ali na base, né? Como o Iago aí, que, que, que é professor de, de escola pública, ali, do chão de escola pública, né? Eu acho que a gente conseguiria unificar bem mais, se a gente começasse a ouvir mais, porque a gente vê o Iago colocando aí o Mendonça, filho, todas as, é, as pessoas, né, que gerem, que já geriram até hoje. É, o MEC, por exemplo, são pessoas que, que não são da área, não são formados em licenciatura, ou que são, se foram formados em licenciatura ou não, são professores de, de academia ou que nunca pisaram, né, no chão de, de escola pública mesmo, né, de educação básica, né. Então, parece que os professores de, da rede básica são pouco ouvidos, né? É, né. Então, a saída que eu vejo, retomo aqui novamente, é seria que a gente invertesse um pouco a lógica e desse mais força, né, mais voz aos professores da educação básica e também para as secretarias municipais e estaduais, para que a gente consiga uma unificação, talvez, de um projeto que consiga que todo o Brasil ande numa linha é, que e diminua essa diferença, né? um, um, um estado mais e outro estado muito menos, né. E, e eu sei que, que existem outras ligações, né, como as desigualdades e regionais e tudo mais, mas como que a gente consegue fazer um projeto concreto mais fechadinho para a educação, educação nacional, de uma forma unificada, na sua
2: opinião? A pergunta de 100 bilhões de dólares. <risos> Brincadeira. É... Não, eu acho que assim, primeiro a gente precisa pensar a gente precisa primeiro levar como pressuposto, especialmente a gente que tem uma agenda é, progressista, baseada em direitos, enfim, não sei qual o termo que a gente pode usar, mas é, que defende né, o direito à educação como direito em si, é, a gente precisa ter é, como pressuposto e consciência e aceitar isso, de que é, a agenda da educação, assim como qualquer outra agenda política central, vai ser sempre uma agenda em disputa. É, porque, especialmente nesse sistema capitalista, né? É, porque, justamente, a, a, uma agenda de direito à educação, não, não necessariamente, muito raramente, é uma agenda que é, é levada a cabo por é, grupos empresariais, por quem é detentor do capital, né? Falando em palavras mais claras, objetivas. É, então... A gente, sem, assim, uma agenda que seja unificada é, é muito complexo da gente conseguir, é, porque justamente vai ser uma agenda em disputa e a legislação, as políticas públicas, elas são frutos é, ou de grandes forças políticas no momento que elas são construídas, e aí eu vou dar um exemplo disso, ou frutos de consenso. Né? É, seja um consenso via voto como acontece às vezes em votação no Congresso Nacional quando está aprovando uma lei seja um consenso mesmo né? que se, se constrói ali nas negociações que é assim que se constrói política pública é assim que se constrói legislação numa democracia né? é, e aí, por exemplo uma agenda que a gente teve que eu posso dizer que foi uma das melhores agendas assim, que a gente construiu para a educação foi esse plano nacional de educação que está vigente agora né, que tramitou de 2010 a 2014 no Congresso Nacional, quando foi enviado pelo Ministério da Educação para o Congresso. Era um projeto muito pequeno, né, com metas muito tímidas, né, para dizer o mínimo, para a educação. E a partir do momento que a sociedade civil, né, envolvida no movimento que a gente chamou de PNE para Valer, né, e que a campanha atuou muito fortemente começou a, a colocar emendas, a fazer argumentação, a jogar o jogo né, da negociação política, entrar com muita força ali, a gente teve uma predominância muito grande na agenda do Plano Nacional de Educação. Tem pesquisas hoje, hoje que foram feitas. Tem uma pesquisa, por exemplo, da Fernanda Vick, é, de do mestrado dela em Direito, na Faculdade de Direito da USP, que ela analisou a participação social na construção do Plano Nacional de Educação e o que, que isso gera de impactos para o direito, né, discutindo aí quem formula a legislação e como que isso pode ser feito. E ela estudou como objeto justamente a atuação da campanha no Plano Nacional de Educação e ela chegou à conclusão, depois de analisar todas as centenas de emendas que foram apresentadas e foi o projeto de lei que mais recebeu emendas na história do Brasil, depois da Constituição Federal, é ela analisou e chegou à conclusão de que pelo menos 70% das emendas do plano foram construídas e, a, a, e apresentadas pela campanha. Né? Outras, ela diz, pelo menos porque as outras, às vezes muda uma vírgula, muda uma palavra ou outra, mas que na maior parte da emenda foi a gente que construiu. Então, foi um movimento muito forte de base né, da sociedade que reuniu aí uma agenda forte de projeto aí de país, de direito à educação, e que foi para frente num momento que era propício para aquilo também, em um, um governo de fato democrático, em um governo que dava mais espaço para participação, muito mais do que é o governo de hoje, né num cenário também que a gente vinha com o processo de crescimento econômico, que a gente tinha superado a crise de 2009 né muito bem, na né? verdade a gente passou muito bem por essa crise, né, em relação aos outros países do mundo. Então, era um cenário também propício para essa construção, né, e aí a gente teve o Plano Nacional de Educação. Mas, e aí, o Plano Nacional de Educação chega agora, né, no ano passado, chegou no sétimo ano de vigência, com quatro metas das 20 parcialmente cumpridas, nenhuma cumprida integralmente, é, e com algumas já em retrocesso, né, assim, um cenário catastrófico, praticamente não cumprido. E aí, a gente se pergunta, né, como que um projeto tão grande, que levou um debate enorme no Congresso Nacional, que trouxe vozes de estudantes, é, professores, gestores, conselheiros, enfim, de uma comunidade escolar imensa para o debate, é como que um projeto desse fica escanteado, né, e aí a gente, claro, tem as questões... É, circunstanciais né, contextuais que logo depois da aprovação do plano em 2000 e ele foi aprovado em 2014, 2015 com uma pressão política muito forte ali no segundo governo Dilma ela já coloca o, o ministro Joaquim Levy como ministro da economia e aí foram os primeiros cortes né, para a educação em 2016 a gente vê um cenário de golpe de transição de governo governo Temer, uma agenda ultraliberal de reforma do Estado, que é totalmente contrária à agenda do, do Plano Nacional de Educação, que fortalecia a responsabilidade e o papel do Estado na educação. Então, chega né, esse governo Temer aprovando a emenda constitucional 95 do Teto de Gastos, que coloca abaixo qualquer perspectiva de maiores aportes para a educação, e, a, e o que foi aprovado na lei era que a gente aumentaria gradativamente o financiamento da educação de uns patamares de 5%, mais ou menos, que a gente estava em 2014, para 7% na metade de vigência do plano, então, em 2019, para chegar até 10% em 2024, no final de vigência do plano. Né? Só que aí a gente vê em 2015, costa em 2016, uma emenda do teto de gastos que congela o financiamento por 20 anos. Isso significa que todo o Plano Nacional de Educação estaria impactado. E o próximo que o próximo ele é 2024, né? Em tese 2025, 2035 e a emenda constitucional 95 vai até 2036, né? Então se ela continuar vigente, que a gente espera que não, e vai continuar lutando para que ela não esteja, né? É, ela vai impactar os dois planos e aí é, a gente depois vê a eleição do Bolsonaro e todo esse movimento conservador é, e é, reacionário e, e ultraliberal aí de reformas que botou abaixo a perspectiva do plano ser implementado. É, tem essas questões então circunstanciais, contextuais, mas tem uma questão que é muito forte estrutural. E aí isso é uma teoria que eu tenho. Eu não, não sei se ela é, se um dia eu vou conseguir provar isso. Mas é, tem uma questão que é estrutural, porque a gente, eu fiz parte da construção do Plano Nacional de Educação pela campanha. Trabalhei na campanha desde 2010, né? Eu, eu, eu era estagiária de comunicação quando a gente estava fazendo as emendas para levar para os parlamentares e eu, eu organizei o documento é, em Word, que a gente botou todas as emendas, e aí uma por uma, e, e os números das emendas, eu salvei em CDs para levar para os parlamentares na época, então assim, eu, eu fiz parte dessa construção, e depois ver isso tudo, né, caminhando, não sendo implementado, e pelo contrário, né, políticas avessas ao que o plano dizia e diz, né, até hoje ainda está vigente, é, sempre foi é, uma preocupação muito grande entender por que, que ele não estava sendo implementado para além das questões circunstanciais e contextuais. Né? E eu tenho uma tese de que ele não vem sendo implementado estruturalmente, não só por conta dessas questões de financiamento, que são as principais né, no, no sentido do que aconteceu, que foi brutal para o Brasil em termos do golpe né, e da falta de financiamento, essas políticas de austeridade, mas uma questão que fica é a questão da é, falta de é, participação social no monitoramento do plano. E aí, não é uma responsabilidade, né, não é culpa dos professores, dos estudantes, né, das escolas, isso. É porque a gente tem um sistema educacional que não foca nessa educação política. Né? E aí, quando os estudantes, por exemplo, ocuparam as escolas, os secundaristas, em 2015, 2016, eles defendiam escolas com melhores infraestruturas, professores profissionais de educação valorizados, e é, uma pedagogia que fizesse sentido para eles, né? que fosse dialógica, que trouxesse também respostas né? e discussões sobre os desafios que eles estavam vivendo nesse momento. E, boa parte disso, é, se fosse financiado né, pelo Plano Nacional de Educação, estaria acontecendo. A gente fez muitas conversas com os estudantes que ocuparam as escolas de vários estados e a gente falou, por exemplo, sobre o custo aluno-qualidade que é um mecanismo que ali a qualidade e financiamento da educação, que garante que tem infraestrutura, professores valorizados e é, financiamento para a própria gestão democrática da educação, que poderia gerar um processo de discussão dialógica para trazer né, mais sentido para essa discussão nas escolas né, e para essa pedagogia. É, então, assim, por meio do CAC a gente consegue é, garantir boa parte né, desse desafio que os estudantes Leiteavam. E quando eles descobriram que existia o custo aluno-qualidade, eles falavam, nossa, isso existe, isso está na lei. Eu já tinha direito a isso, porque muitas das propostas que eles falavam era vamos fazer uma lei para isso. E a lei já existe, né? Só que ela é muito pouco conhecida. E aí, eu acho que está um desafio, claro, que é estrutural de a gente conseguir que a educação sirva a ser uma educação crítica, política, e que fale sobre essa questão do que está na lei, do que é direito, do que foram conquistas sociais importantíssimas na história do Brasil, e que a população né, dos estudantes, das comunidades educacionais se apropriem disso. Né? Então, existe um desafio estrutural aí de tornar a educação mais assim, e existe um desafio de cada um de nós, educadoras, educadores do Brasil, de incorporar essas agendas nas nossas, nos nossos processos educacionais, né? no chão da escola. Eu sei que é duro, né? a gente tem professores, profissionais de educação na nossa rede, eu mesma já fui muito tempo educadora é, na escola, né. hoje os processos educacionais são de outras formas, mas... É, então, eu conheço essas realidades eu sei como é duro é, ter que dar conta de tudo que você precisa dar conta no papel oficialmente enquanto professor, né, é, que tem uma série de tarefas e demandas e questões de aulas e aí muitas vezes é em mais de uma escola, né, e sei é, que ainda é mais difícil ainda incluir mais coisas e, e remar contra a maré, né, mas se não for via os nossos professores, se não for via as nossas escolas, não será via ninguém, né? Então, esse nosso papel enquanto educador também é muito importante nesse sentido de construir essa, essa, esse senso crítico, esse senso dialógico sobre o que é esse projeto de país, o que a gente já tem enquanto direitos conquistados e como fazer valer esses direitos, né? E, e eu acho que isso também é papel dos movimentos sociais, a campanha tenta fazer sua parte nisso, a gente ainda tem muito chão para percorrer, muito feijão com arroz para comer, mas eu acho que a gente tem que estar junto, talvez a resposta aí para o Israel seja como que a gente pode fazer uma agenda unificada, seja a gente voltar para as raízes freirianas mesmo, de fazer uma educação política, né, é, crítica, dialógica, sobre o que que é esse direito à educação, sobre o que que é essa legislação, sobre quem são esses que defendem ou têm interesse na educação, para que mais pessoas possam estar unidos nessa batalha aí pelo direito
1: muito boa me senti muito bem respondido muito obrigado é, e só fazer um adendo aqui, a gente teve uma ministra da educação Esther Figueiredo, lá em 1950 por aí, mais ou menos né? E que era professora de português e tudo mais né? então só para dar um a retificação aqui é... E, e segue a crítica, né? Que a gente nunca colocou um professor do, da educação básica, né? Do chão, como um menino da educação, como alguém que conhece, que viveu, que vive né, a, os, pró os próprios problemas, né? O avanço que a gente teve é colocar professores que... De... Universitários, mas que são engenheiros, em suma, a maioria são da administração ou economistas, né? E às vezes a educação precisa desse trato pedagógico, né? Pra gente ir mais a, a, pra frente, né? Porque a análise que eu faço é, a gente teve muitos avanços na educação, né? Dos, de 30 anos para cá, né? No governo Lula e tudo mais, é, em estruturas, e... Repartição, a gente ganhou o novo Fundev agora, né? Que você até disse aí um pouco sobre, discorreu um pouco sobre, só que às vezes a gente não, não avançou em trato pedagógico, né? Em, em metodologias, em didática, né? Talvez. É, não sei como a gente pode unificar, né? Talvez informação continuada, que foi até um, um exemplo de, de fora, né? Existem países que focaram nisso, em dar. É, fazer, fomentar isso nos professores, né, em que eles se formem mais, é, se aprofundem mais, continuem no mestrado, doutorado, mas continuem também numa, na educação básica, né, não como isso para eles seguirem numa carreira acadêmica, mas também continuar na própria educação básica, mas com, com um aprofundamento melhor, né, em educação e tudo mais. É, então só fazer esse dedo mesmo e, mais uma vez, obrigado.
0: É, eu queria complementar falando algo muito necessário né, dentro desse episódio aqui, que eu acho que é o tema tanto novo sendo trazido da, de uma perspectiva de educação que poucas pessoas né, têm debatido é, publicamente. E eu acho que o um episódio desse é um marco também para gente aqui do podcast. A Andressa foi muito bem, a Andressa trouxe pontos muito necessários, a gente está caminhando agora para o final. Eu queria, Andressa, pedir para você fazer as considerações finais e, ao mesmo tempo, responder, eu acho que uma questão que já é a própria resposta, né? de como tudo isso que a gente discutiu hoje aqui está alinhado ao desenvolvimento do neoliberalismo na educação, não só na educação, né? na política internacional, no contexto internacional. É, não atua a gente aí pega o, o, o fortalecimento do Banco Mundial, dessas organizações no momento também de crescimento do neoliberalismo como alternativa. E, diante disso, do neoliberalismo como essa, né, é, com esse crescimento, esse fortalecimento a nível é, internacional, quais são suas perspectivas de transformação, de mudança é, na educação brasileira nos próximos anos? Né? Pensando aqui que muita gente tem depositado muita fé nas eleições, e eu acho que sim, a gente precisa disputar esse espaço, mas o que é necessário também para a gente pensar uma, um outro modelo de educação nacional que seja um modelo também né, autônomo de desenvolvimento nacional pautado no fortalecimento dos nossos vínculos aqui, e aí você pode ficar à vontade também para colocar mais alguma questão que você deixou de tratar, que você gostaria ainda de abordar, é, o tempo é seu
2: Obrigada é eu vou tentar ser sucinta, apesar da pergunta complexa, é... eu acho que, assim, eu também coloco fé nas eleições, acho que faz parte da gente que é militante por direitos humanos colocar fé né, em processos uhum. eleitorais, especialmente nesse, né? e eu acho que a partir dessa fé que a gente coloca, a gente também mobiliza ações, né? É, um, é um caminho de ida e volta, né? a ação ela, ela alimenta a nossa fé e a fé alimenta a nossa ação, então eu acho que é preciso também a gente ter fé nas eleições, mas é, não é só isso, né a gente não tem as eleições ganhas, necessariamente, né? ninguém sabe disso, vamos saber disso em outubro, é, ainda que o cenário esteja bem melhor que em 2018, é, mas eu acho que talvez o que eu esteja mais apostando é que a gente viveu um ciclo aí, e aí a gente está encerrando agora de sete anos, né, do golpe até agora, é, de processos muito graves e violentos na nossa política. É, e isso tem gerado uma discussão e um debate sobre política, sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre os limites é, do liberalismo e aí não só no Brasil como no mundo, posso falar um pouquinho disso é, que tem sido muito interessante apesar da gente ver é, bizarrices como é, aconteceu no podcast aí na semana passada do... nem lembro o nome dele do
0: bicicleta né? o o monarque
2: lá. O monarque, é. apesar da gente ver umas bizarrices dessas, né, acontecendo, né, muito impulsionado também pelas redes sociais, por essa agenda, né, de, de liberalismo exacerbado aí, que passa por cima de direitos básicos, né, e que é criminoso inclusive. Apesar de a gente estar tá vendo isso, a gente também está vendo uma, um interesse muito maior e um, uma discussão muito maior, até nos jovens, que a gente tem dialogado cada vez mais na campanha também com o ensino médio, ensino fundamental, sobre é, qual o papel dessas pessoas na sociedade, né? qual o nosso papel enquanto é, cidadãos aí numa transformação social, né? numa transformação política na eleição. Então, acho que essa eleição ela não vem só com uma esperança, né? com uma fé de transformação, de mudança de governo, de deixar para trás o Bolsonaro, mas ela também vem com essa perspectiva de discussão política, né? de discussão sobre o que é ser cidadão, que vai além também da eleição, mas que integra o processo eleitoral. Né? E, eu, e assim, eu vejo muita esperança nisso. Né? E, e aí, é claro, por um lado tem essa discussão, por outro lado a gente também ver uma série de notícias, pesquisas e, e, e no próprio dia a dia aí das redes sociais a gente vê jovens que estão é, saturados de discussão política, que dizem saturados de polarização, né, digamos, em, em termos mais do que é usado aí. Então, não necessariamente os jovens estão super animados, nem todos estão, nem todos estão discutindo, mas... É, eu acho que é um, um, uma, uma janela de oportunidade justamente para a gente que é educador, para a gente que trabalha com política, para a gente que é, de fato tem esse movimento né, de transformação da sociedade, de garantia de direitos, de construção de um, de um país com justiça social, de fato, de, de pegar esse momento de oportunidade para... É fazer esse lugar de, de, de dialógico, esse lugar de formação política, esse lugar de debate crítico acontecer. Né? Então, E aí eu acho que é a partir disso que vão surgindo transformações. Né? Vão surgindo transformações sobre qual a perspectiva do estudante em relação à sua escola, é, é, sobre qual a perspectiva do, do, de qual o lugar dele também de construir essa política. Né? De não só simplesmente aceitar é, e ouvir e abaixar a cabeça. Não, pelo contrário, né? ele também faz parte dessa construção, ele tem que fazer parte dessa gestão democrática que vai além do voto. Né? A construção da sociedade vai além disso e, e aí isso vai gerando gatilhos né, positivos no sentido de, de transformações. Eu posso parecer muito ingênua nesse aspecto, mas, é, essa esperança que eu tenho é muito calcada na realidade que eu já vi na minha história de militância, que é, junta esse lugar de construção da política pública com o lugar do chão da escola. É, de, de ver estudantes con conhecerem políticas e irem adiante, e hoje... Né, estudantes que eu conheci pequenos, que hoje estão fazendo parte de grupos de militância, transformando suas realidades ao, ao redor e, e fazendo parte de, de processos de luta política maiores. Né? Então, é, se isso talvez for ingenuidade, eu quero continuar com ela, porque ela já transformou né, é, realidades aí de, de uma série de militantes pelo Brasil e a minha né, também. Então, eu acho que talvez a nossa perspectiva está aí. Né? Tanto que a campanha, a gente vem nos últimos anos fazendo um trabalho, claro, de continuar um trabalho de, de construção da política pública, de influência, de advocacy, né? de incidência política, no debate a nível local, nacional, global. Mas a gente tem feito um trabalho cada vez mais forte de diálogo é, com os jovens, com estudantes, é, trabalhando também com populações quilombolas, ribeirinhas, do campo, né, populações que já são historicamente marginalizadas e que agora na pandemia ficaram mais ainda para trás nas políticas públicas. Né, e, e também a gente tem feito um processo de discussão também com grupos religiosos, é, que a gente está começando agora. Justamente no sentido de conversar, de fato, com essa sociedade é, que, que precisa estar em um diálogo crítico para essa transformação política que a gente quer. Né? Então, não adianta a gente só fazer incidência política, fazer um movimento maior, de um projeto grande, etc., idealizar, se isso não está vinculado é, ao que está, na realidade, de fato da nossa população, é, dos nossos jovens, né, do que está no dia a dia aí da realidade cotidiana do Brasil. Né? Então, esses dois movimentos se fazem necessários. E aí a educação só vai conseguir superar quando esses dois estiverem em sintonia e por bastante tempo, com financiamento adequado, Fundeb com CAC. <risos> Brincadeira. Mas é isso. É, a gente precisa está é, no espaço macro e também está nas comunidades. Não tem jeito se não for nesses dois sentidos e as eleições são um momento bem propício para isso.
0: Eu vou dizer uma coisa: foi um dos melhores episódios, né? Já gravados aqui no na Ação Dialógica. <risos>
1: que
2: bom.
0: Muito obrigado mesmo, Andressa. Estou muito feliz, assim, por esse episódio ter acontecido. Eu quero te agradecer imensamente por ter conseguido um tempinho aí para vir conversar com a gente, conversar com os ouvintes. Isael também gostou, né, Isael? Bastante.
1: Nossa, eu tô chocado aqui. Eu vou ter que ouvir quando a gente for lançar, né? Quando, quando for ao ar, eu vou ter que ouvir umas três vezes, porque aqui tem coisa, conteúdo forte, conteúdo aprofundado. Queria agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Foi uma aula aqui e é, foi por isso que a, que a gente construiu a ação dialógica, né, Iago? Por a gente ver é, que aí, a, é, aí pode ser uma coisa que a gente pode fazer o que aquilo, no sentido freiriano, né, de. De tentar transformar, nem que seja por passo a passo, aquele trabalho de formiguinha, né? Que a gente é militante, sabe, aquele trabalho de formiguinha, né? Fazendo aqui, trabalho de base aqui e tal. E a gente viu como, para construir uma trincheira de luta, né? Esse podcast, né? E que também falta muito, né? Falar de educação nas redes sociais, né? Eu ainda não consigo estar tá tão introduzido é, nas redes sociais, mas fica aí a dica, sigam a Ação Dialógica aí no Instagram, no Twitter é, sigam o Profissão Influencer também, que é o Iago Gomes também, que ele produz muita coisa bacana lá, legal Oi, pra cara. caramba né? e sigam aí Andressa, vou deixar pra você aí dizer suas redes, as redes do, do, do projeto que você coordena e tudo mais aí Andressa fique fica, fica com a palavra pra se despedir do pessoal né? e Iago se quiser falar alguma coisa pode falar muito obrigado tá ah, ótimo, vai lá Andressa
2: ah, gente, eu que só tenho a agradecer, na verdade, vocês também me pegaram no momento de inspiração, porque eu participei de uma audiência pública agora de tarde sobre volta às aulas e a Covid, e aí com debates muito variados, e isso me provoca muito, porque me provoca inclusive asco e choque sobre algumas falas que a gente continua ouvindo, apesar de tanto debate sobre educação aí na praça, então isso me provoca muito, aí eu tô um pouco mexida também, por isso que eu acho que é, tô meio filosófica, mas obrigada. Andressa, a oi
1: quebrar o protocolo aqui, é, no dia 21, não, foi no dia 19, né, Iago, que a gente lançou sobre um episódio sobre esse tema, né, que, é, que a Andressa estava agora, né,
0: situação sanitária das escolas no Brasil, né? Então, Sim, eu
2: vi que vocês estavam falando com um infecto, não era? Com uma, um epidemiologista?
0: Isso, ele é fá fármaco né? E pesquisador ah. da COVID no Brasil também. Então, bem interessante assim as contribuições que ele traz e casa é certinho com o que você coloca, né? Como importante.
2: É e a gente assim na, nesse debate tá, dá para ver tudo o que a gente discutiu aqui, né? Essas, essas perspectivas também que desconstroem o direito, né? Então eu estava também mobilizada, foi bom a gente ter conversado hoje, é, e aí eu queria deixar meu agradecimento pelo convite, por essa conversa, e por poderem, por, pelo podcast que vocês fazem, né, como a gente estava conversando hoje, é, não basta a gente fazer incidência política, tornar lei, toda essa questão grande, se a gente não tem processos educativos, educomunicativos, né, que é o processo, é o podcast de vocês, né? Que é justamente sobre educação, política e nesse sentido de diálogo, né? Inspirado em Paulo Freire. Então a gente está aqui fazendo o que a gente está falando. Então eu fico alegre demais de poder estar é, tá aqui nesse lugar de, de diálogo que é muito bem construído, como o Israel já falou, sigam o professor, Iago, nas redes. Eu gosto muito de, de me atualizar também, de ouvir o que. É, vocês têm discutido no podcast também o que o, o Professor Influencer traz nas redes sociais. E aí, para seguir a campanha, é só procurar a Campanha Nacional pelo Direito à Educação em todas as redes. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é, ainda não no TikTok, mas um dia a gente chega lá. E, e eu, é Andressa Pelanda, com dois L's, é, no site da campanha, vocês também devem achar. E aí eu estou mais no Instagram e no Twitter, eu não dou conta de tanta rede social. Mas é isso. Então, fica aí também o convite para quem quiser participar da rede da campanha, está sempre aberto para mais pessoas estarem unidas aí em prol desse, desse movimento pelo direito à educação. Muito obrigada, muito obrigada.
1: Obrigada. E fica a minha indicação aqui para o Iago compor aí, talvez... É, jogar esse projeto do, da campanha né, nacional pro TikTok aí o, o nosso professor Influência aí. Ah,
2: seria ótimo.
1: Tô namorando
0: a campanha, tô namorando, é isso, né?
2: A gente também tá.
0: Opa, já é. Deu match, né? Deu match. Deu é isso, gente. A gente quer agradecer a cada ouvinte que acompanhou esse episódio. Pedir para divulgar nas redes sociais. Compartilhe para os seus amigos, mas também para os seus inimigos, né? para que eles aprendam um pouquinho mais sobre. E tamo junto. Não esqueçam de seguir as redes do, a do Ação Dialógica, divulgar o episódio e o Apoia-se, né? que está no ar também para quem quiser ajudar, quem quiser contribuir para a qualidade aqui do podcast, que já é altíssima pelos convidados, pelos debates. E até o nosso próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.
1: Valeu!